0: 据美国多家主流媒体报道，民主党总统候选人乔拜登与其副总统候选人哈里斯在美国时间十一月八号成立过渡网站，网站名称的含义为“重建更美好未来”，与拜登的选举口号相一致。网站公布，拜登与哈里斯正组建团队，在第一时间处理四大问题：疫情防控、经济复苏、种族平等以及气候变化。此外，网站也再次强调了拜登此前公布的一些重磅经济政策，比如说将会提高针对大型企业的税收，将联邦最低工资由目前的每小时七点五美元提升到十五美元等。此前，拜登曾经承诺推进四年间向公共基础设施和清洁能源投入两万亿美元的巨额投资。有媒体测算，如果再加上社会保障支出。拜登政府的财政支出增加额将会在未来十年达到十万亿美元规模
1: 。那关注一下美国哈，有人说啊，大选是吧？关注大选是吧？谈不上，因为美国这个状况，你看，一方面呢，拜登声称我们赢了，已经赢了；特朗普方面并没有认输，所以你看，还是要以我们的外交部的发言人汪文斌的态度为准。他的态度其实相当实事求是，相当诚恳。他就说两条，第一个是什么呢？我们注意到拜登已经宣布成功当选。我们理解，大选的结果会按照美国的法律和程序做出确定。再一条，我们将按照国际惯例来办理。如果再补充一句，他说：“我们历来主张，中美双方应该加强沟通对话，在相互尊重的基础上管控分歧，在互惠互利的基础上拓展合作，推动中美关系健康稳定发展。”其实你看，这个态度本身是最为正常、最为正当的。因为在美国大选之前，就有美国的某些政客和媒体渲染说中国干预美国大选，我们哪有那兴趣？啊？’中国一贯的态度，我们自己也是这么说的，就说、是、这是你美国内政，我们也没兴趣干预，我们也不持立场。而我们这个态度是保持到现在，一以贯之，言行一致吧。当然，之前我们在节目里也聊过，我们对于美国大选确实那是人家内政，我们呢。心态比较平和，比较淡定。实际上，我也提醒各位啊，这个事儿本身呢，确实吸引很多人的目光，很多人茶余饭后愿意聊一聊，这也没问题啊。关键我们就说，我更在乎的是基本盘，就是中美关系啊，它怎么走和双方经济社会发展的程度啊。你看，它不同的历史阶段，这个程度是不一样的，由此形成一个基本盘。在这个基本盘里，中美之间啊，彼此的这个力量啊。它不一定是此消彼长的关系啊，但它会有一个结构，它会有一个格局，这个才是决定中美关系最根本的东西。你说单独某个人、某个政治人物上台，他对中美关系有没有影响？当然有影响，但是真正决定性的还是基本盘。我举一个简单的例子，你看，就说朝鲜战争、越南战争，当时中国等于是参战了，抗美援朝、抗美援越，跟美国人直接打起来了。但是即使如此，美国还是确定自己最主要的敌人是谁？是苏联。苏联至少表面上并没有和美国直接动手，但是我依然确定苏联是我最主要的敌人。这是美国人的想法。而且1972年那个宋访华，当时越南战争还在打，理论上中美之间还在过招啊。那我该过来也得过来，并不因为咱们动手我就不理你。他很实用主义的，很现实的。而如今呢，你说美俄之间？是不是直接过招、直接动手？有啊，你比如在叙利亚呀、啊。但是美国依然把中国作为自己最主要的战略竞争对手，至少特朗普时代是这样吧？其实特朗普也许真的这么想，也许他并不这么想，但是美国的精英层是这么想的。在这个问题上，美国两党是有共识的。我的意思是说，这个基本盘是真正的定了调调。至于谁上台谁下台，这当然是一个因素啊，但是显然它并不是决定性的。不过，同时我们也知道，这个世界已经在发生一些变化。比如，瑞典方面之前对于五 G、对于华为是打压的，现在呢，已经感情更张了。从美国方面还没有真正的官宣说哪位是下届美国总统啊，但是瑞典已经把这事做了。类似的故事很多，美国主要的盟友都已经向拜登表示了祝贺，而特朗普也没有闲着，他把自己的国防部长给开了。那么在1月份啊，假设真是有权力交接，在那之前，特朗普还会做什么？因为他毕竟还是美国总统啊，他还会做什么？甚至有传言说他对伊朗啊，要施加一轮轮新制裁，那也算是给拜登上台。如果拜登上台的话啊，是不是制造更多的阻碍啊？这个放在一边不论了。其实未来一段时间确实有一个看点是什么？因为特朗普还是美国总统，他还会发号施令，而拜登和他的副手不是哈里斯吧？他们是搞了一个网站叫“重建更美好的未来”。主要是公布拜登和哈里斯他们这一系列的施政纲领啊，我看了一下他们团队现在在第一时间主打的四个问题吧：疫情防控、经济复苏、种族平等，还有这个气候变化。所以直观的感觉是什么呢？未来一段时间，一直到美国一月份啊，如果一切顺利，他们完成啊新旧总统全力交接这段时间，这有点正出多门的意思。一方面，特朗普作为总统呢，当然会有一系列的政策继续他发号施令啊。政策必须落地啊！另一方面，拜登也会有一系列的，其实也是政策啊，出台。刚才我们讲了嘛，这四条，其中你看啊，大概分两类，一类叫内政，一类叫外交。疫情防控啊，经济复苏啊，种族平等，这基本上算内政啊。气候变化这方面，这算是外交了，也算重塑美国形象吧。而目前，美国基本上每天新增的感染人数大概是十万，它累计感染者已经超过了千万啊。所以，控制疫情是非常关键的。怎么做？拜登现在最麻烦的是什么呢？疫情确实要控制，但是呢，经济还是要开放。就彻底的封城封国，估计他也不敢干。目前，拜登团队公开的经济方面的举措包括什么呢？一个是向州政府啊、地方政府啊，提供相应的援助，特别是要避免像教育工作者、消防员啊，包括其他从事重要工作的人遭到解雇。再就是扩大新冠失业保险的范围，帮助在这次疫情期间呃失业的人；再就是为大型企业建立恢复计划，还要组建一个美国公共卫生工作队来扩大就业。而且，他有针对美国工薪家庭实施进一步的经济复苏计划。就这个计划也包括四大方面，我看了一下，里面最重要的是还是要把制造业关键供应链要迁回美国。这个你说是继承的特朗普嘛？你也可以说继承的是奥巴马吧，一直有这个想法。拜登是想未来在美国搞一个啊强大的制造业基础和以小企业为主导的供应链。另外要投资建设现代化的呃基础设施，就公共基础设施啊，包括清洁能源系统，还要扩大美国的护理和教育就业人数。另外还要扩大种族权益，比如扩大什么经济适用房的面积啊，像什么非裔啊、拉丁裔啊、原住民啊，像他们的企业扩大投资。还有这个改革警务和刑事司法系统等等吧，一看，哎呦，这摊子铺的还比较大哈。当然，我们没有说面面俱到的意思，因为，呃，按照大家对拜登的分析，他一旦上台的话，比如说，特朗普撕毁了很多条约，他要恢复啊；退了很多群，他重新加入，重塑和盟友的关系等等。甚至之前的选战期间，他也嚷嚷过，我要搞个民主峰会，组织一个全球民主国家的峰会啊，还有这想法。这个好像目前没有提。活老眉毛先顾眼前吧，刚才我们说新闻里这四个主要任务，确实是他目前需要做的。那你说，重返巴黎气候协定这个事气候这个事这个事即使他现在表了态，也不是马上就能做的啊。那是有程序有规矩的。但是他之前说过，他上任第一天啊，叫重返，这是一个态度、啊，这放在一边。其他那三条就是美国国内这三条，涉及到这个疫情啊，涉及到经济，涉及到种族，这三条确实他得先做。而且有好些人给他算过，说你看他讲这四条，包括这个气候问题啊，这四条的话，每一条大概涉及到能创造就业岗位都是百万级的，挺好。那我下面说，但是吧，但是你想过没有，这四条，他重返巴黎气候协定要实现之前美国人的承诺，恐怕得掏两万亿啊，当然不是一次掏了啊，这个放在一边不说，前三条你要做的话，你想过没有，你要花多少钱？这道理我们知道，政府没钱，没钱无外乎两个办法：一个就是拿美联储借着印钞呗，多印点美元嘛；还有一个是什么呢？借债了。关键是在这两个方面，特朗普都做了不少，所以等给拜登留下的空间其实很有限了。或者你可以说弹药打光了，差不多了，你就说搞这个量宽、印钞啊、灌水，啊，全球都得帮你扛啊。美国债务现在超过他的 GDP 啊，你百分之一百多，当然我们知道日本百分之二百多。但日本毕竟体量相对小，而且它更多的是内债，而美国体量太大呀，所以对美债、对美元、对美国经济，你这么搞下去，这个声誉上都要受影响。所以拜登价值拉的很大，这个咱也理解，他不拉也不行啊。但是你比如说，我制造业回流，我刺激经济，我要投资，给很多家庭哈、啊，我有援助，都对，都对，没有一条是不对的，但是没有一条是不需要钱的。这个应该说是拜登、哈里斯他们这个。组合吧，这个团队吧，目前遇到的其实比较大的困扰。另外还有一个不确定的因素是，从现在到一月份，就权力交接这段时间，特朗普还会出什么奇招？除了人员的任免以外啊，在经济上还有什么政策没有？当然，有些政策恐怕需要国会批了。而且这段时间算过渡期啊，这段时间太大的动静，大规模的经济刺激计划呀、啊，什么援助政策，这个国会不一定通得过了。那特朗普有没有办法绕开国会？自行其是，呃，再打些弹药出去，让拜登接一个难看无比、千疮百孔的盘，这可能性是有的。当然，对拜登来讲也不全是坏消息啊。就是如果他真的想回到之前的全球化，尊重这个世界的多极化，尊重自己的盟友和合作伙伴，这个我们要包括中国和俄罗斯啊，特别在控制疫情这个方面，其实，呃，一是有作业可抄，第二呢，毕竟疫苗。就今天人类掌握的疫苗，这不是辉瑞刚刚有讲自己疫苗哈，达到一个比较高的水平啊，有疫苗了。这个和之前和特朗普那个赤手空拳啊，蒙着眼暴走和那个状态还是不一样。当然也有一个说法，就是、说拜登主要的使命就是干掉特朗普，因为他年事已高嘛，在这个位置上到底坐得要多久还不好讲，甚至有人把宝压在这个他的副手哈里斯身上了。说起来可笑，就是呃，美国那个苹果嘛，苹果系统，有个 Siri 是吧？也算人工智能哈、啊。最近成为所谓全网调戏的对象，很多人问这个 Siri 说：“哎，谁是美国总统啊？介绍一下。”这位是一本正经的把哈里斯都介绍出去了，所以这事儿也难怪一些阴谋论者会多想啊。走着瞧吧。